0: 哎呀，刚过去这个周末呢，我出去体验了一下餐厅的堂食。现在成都的餐馆呢？有条件的都基本上开放了堂食，虽然是隔一桌来做，但是呢，我觉得用餐体验都还是不错的啊。所以最近一段时间呢，大家如果有这个出去用餐的需求呢，可以遵照相关的规定，比如说保持一定的距离啊，慢慢的去体验一下堂食了。这个确实呢，跟点外卖回家还是有些不一样，那个氛围啊，首先就不一样。在外边呢，虽然不如在自己家里边自在，但是你还是挺放松的，而且你不用担心什么呢？就比如说最近。刚过去这个假期吧，很多朋友呢可能在家受不了了，点了火锅外卖。火锅那个在家里边煮呢，你们家房子要没有那种阳台的话，其实煮的油烟还挺重的，而且遇到那种重口味的火锅，在家里边那个油烟味啊，半天都散不去，也挺恼火的。这个你在火锅店就不担心这样的事情啊，你去堂食就不担心这样的事情。来吧。下了节目之后呢，想要回听我们的节目也非常简单啊，就是在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM 在上面直接搜索“微言大义”就可以回听了。最近有好几个朋友来微信留言，让我摆一下有一个事情啊，就是一个叫苏州河的网友。您如果看到这个消息呢，多半是在网上收到了一张截图，然后这个截图呢，就是这名所谓的叫苏州河的网友他自己的一个求助信。他在里边自述什么呢？自述是从美国回来的，说自己呢现在在美国，哎呀，经过自己的一番努力，一家人拿到绿卡很不容易，怎么怎么地。结果呢，这次新冠疫情完全打乱了自己的生活节奏，说在美国过不下去了。美国现在已经乱了，现在接受呃这个接受了国国内的老妈的建议说，说咱们中国免费治疗回国来，为了顺利回国，他是吃了一倍量的退烧药，结果呢在机场还是被检查出来了。接下来是一家三口被隔离接受治疗，最后呢这个王远呃网友抱怨说根本就不免费治疗，第二天让医院让我们缴费，他最后一段写的是不是国内免费治疗吗？现在竟然要收费，虽然我们是美国籍，没参保国内的合作医疗不符合条件，但是我确实是土生土长的中国人呢、啊。我们一家三口自费的话要花不少钱的，那我该怎么办呢？能去哪里投诉呢？我看了一下这个帖子，好像是发给某个微博账号的，它本身呢是一封私信，其实并不公开，就这么个东西啊。听众让我摆一下。那最近呢，这个新冠肺炎疫情在全球，尤其是欧洲爆发，在外的中国人那么多，慢慢的这个防控输入输入性的病例呢，又成了我们工作的重点了。以目前中国和世界的这种联系的紧密程度来看，以中国人在海外的人数来看，严防输入病例可能会是一场持久战。包括有专家说，在今年夏天之前，全球的这种疫情应该是不会结束的。所以它是一场持久战。同时呢，国家还不可能直接关闭国门。很多网友觉得，哎，不呀、哦，我他妈回来嘛？这个各位您想的太简单了。中国人在海外有很多打工的，有很多是中国企业驻外的，或者过去援助的，或者过去读书的，人家是中国籍，你不让人家回来，其实说实话，各位不现实。所以你看，现在还是一趟趟的飞机从境外飞过来。所以现在你看，还是有伊朗包机飞回来。不可能彻底的关，也确实没有必要彻底关，因为输入性的病例，必须要过关啊，它是相对来说比较好进行集中管理的。只要你境外滞留的中国同胞有序回国，不瞒报，实际上呢，它是在一个相对比较可控的范围之内的。各地的医疗系统目前足够应付输入性病例的出现，所以在境外的中国人还是可以回来。我觉得对于回国后主动申报、主动申请隔离的，大家呢还是。不应该一棍子打死啊！你说出轨，出轨的啊，你磨回来了。我们有个熟人的孩子，在美国上大学，他是学医的，就拿奖学金的那种，成绩很好。这次他是在武汉这个疫情爆发之后，他跟他们几个同学以志愿者的身份，直接从美国到武汉支援。现在他们面临的问题是，武汉现在局面相对比较稳定了，他们一时半会儿呢，也去不了美国上上学了。他们也是从国外回来的呀。其实很多在外的中国人，你要看结构啊，他很多是比如说看重国外，尤其是发达国家这个更高的待遇。有很多在外的中国人，他出国了也给国内家里边寄钱。还有很多在外的中国人，他是因为国家战略、企业战略而背井离乡，他也不愿意。所以，我就觉得最近这个氛围呢，对在外的中国同胞不太友好。当然，对我们不友好的，我们也不必友好。但这个呢，确实这样一种舆论氛围呢，会误伤很多人。你可以回来，我觉得只要你按规矩来，不隐瞒，国家这么大，大国风范还是有的。你要回家，家里边都欢迎。当然，确实在最近的输入性病例中呢，有一些瞒报的，甚至出现所谓的“郑州毒王”，还有北京有一个美国回来的李女士瞒报，吃退烧药回国，飞机上还说啊没得死没得死。这种我们也不能说不欢迎，但至少应该是遭到舆论的批评。该立案立案，该处理处理，没什么好说的。该自费自费，现在全国基本都明确了，你境外回来如果没有参加国内的医保，那你原则上是自费治疗，隔离费用自理，占便宜这事儿没有。如果你在国内有医保，那也很好理解。有很多企业驻外的工作人员，这种人数其实不少，相当的比例，那你该回来啊，回来也该给你治疗，已经明确了。好，我们说回来这个苏州和这个网友的事情啊，这个网文呢。是昨天开始在网上广泛传播。我个人看了一下，通过一些社交平台争取看能不能找到权威媒体对这件事情进行报道。我看了一下，我个人觉得呢，呃，这个求助信写的有点假。为什么呢？首先，权威媒体没有报道的，最大的一个报道这个事情的媒体是谁呢？今日头条，啊，今日头条这么多年我就没有下载过，我并不把它当做权威媒体来看，我自己。也很在意管控我自己获取信息的渠道，那我觉得今日头条不在我信任的媒体的范围之内。国内其他传统媒体和新媒体平台，啊、呃，没有报道这个事情的，这是其一。其二，这封所谓的求助信，它当中其实有很多表述出来的信息，与他的求助没有任何的好处，没有任何的帮助，但是他去写进去了。你比如说，他在他的求助信里边写的是：“我们有美国绿卡，我们还本来打算把老人。”借到美国来养老，结果出了这么一档子事啊！因为美国这边房子大，福利好。他也写了，在出发前，我老婆和孩子出现了发烧症状。为了安全抵达，我们还服用了一倍量的退烧药。各位，你想一下，如果他是真的求助，这些信息对他的求助有任何的帮助吗？没有。以这样的信息求助，更容易遭到的是别人的反感，而不是同情。而恰好这些信息却最能怎么样呢？他每一句都踩到了大家的情绪点上，每一句发出来都好像在挑衅你，快来骂我吧。甚至逻辑都不太通顺，因为你看他开篇就是什么呢？从美国回来后，我竟然还要自己花钱治病，这个语气，这个岛屿是不是像极了有些擅长炒作的自媒体？先一句话明确内容，你看美国回来竟然要自己花钱治病，诶、哎，大家一看，自己花钱治病不应该吗？你美国回来是不是不得了了啊？这是其一，其二，你看别花钱，你还觉得不正常吗？马上吸引你看下去，绿卡房子大福利好，美国，你求助就求助，你嘚瑟个啥？求助不应该把自己描述的很惨吗？这篇文章里通篇都是，哎呦，其实我们还是得这是干嘛呀？所以昨天好几个听众让我摆，包今天也有陆续发来的，我直接回，我觉得有点假，而且我觉得这个内容就是加的有点伤心那、啊、种。有网友把这个求助信息呢，直接跟北京我刚才提到的一个回国瞒报的这个李女士的经历对上了，但其实根本不是一回事不是一件事情，所以假的概率很大很大。我个人的判断是，他更像是来骗流量、骗点击的。现在网上很多这种帖子，实际上我们普通很多老百姓呢，你不太了解他发这样的帖子到底是什么样的目的，他就是要个点击量，就是要流量啊，他就是个帖子。呃，前几年有个帖子吧。有个帖子，我们把它当新闻了。前两年那篇叫《上海女孩逃离江西农村》，过年过节的时候就写城里的姑娘到了农村，觉得很恼火，因为观念习惯差太多，最后不堪忍受跑了。这这个本来其实只是一篇帖子，但是最后成了一个新闻。你说他什么目的？他没什么目的，他就写了。算了当写故事一样。他最大的问题是什么呢？是以纪时的手法来写，为的是看了更有代入感。结果网友们都当真了，最后一查。这个作者根本就没去过江西，他已经结婚很多年了，家里边还有小孩根本没有这样的事情。写的人他有手法比较龌龊的问题，但反过来我们反思一下，一篇网帖，我们为什么要把它当新闻呢？那篇文章特点也是件件事句句话踩到当年你看议论比较多的什么凤凰男呐、啊、城乡差异呀、啊、结婚一定要门当户对啊这些热门敏感话题上。老手法了，所以虽然现在这种境外输入病例现象很值得我们重视，我们在国内的老百姓，在疫情国内的疫情慢慢向好，生活慢慢常态化的情况下，担心境外反向输入回来，这种担心并不多余，也值得警惕。我们也要督促相关的管理部门去进一步的完善，让。国内的疫情在已经得到初步控制的情况下，让这个疫情不要再扩大，我们的经济建设可以搞起来，我们的生活可以热起来。但是我觉得，真的就是真的，假的就是假的。我甚至看到在苏州河这个事情下面有网友说：“这个苏州河这个虽然不太真实，但是它也代表了那么个意思嘛，就是要引起重视嘛。”我觉得这不对，我觉得真的就是真的，真的我们才讨论讨论一件假事情。那是浪费时间，不排除有类似的事件，但是这一件，我个人偏向于觉得假。这次这个疫情哈、啊，我觉得，其实，在我们复工没多久，二月十号那一周吧，我差不多就讲过了啊、呃，在家里边待着那十来天，我觉得这次的新冠肺炎疫情呢，非常考验大家信息筛选的能力和渠道啊、呃。坦白说，我们普通老百姓，包括我。我假巴二十还是在媒体工作。坦白说，如今的这个世界，很多消息都是真假难辨，有很多信息它从源头就出了错。比如前段时间巴西总统确诊那个乌龙啊，说巴西总统确确诊了，说是全球首位确诊的国家首脑。首先是国外大媒体消息就错了，然后传到我们这儿又传了几遍了。你看这个里面，你一个普通老百姓真的能看到真相吗？网上经常有那种。外媒网站的截图发过来一堆英文，然后发布者一段中文给你解释一下。比如说前两天我收到一个截图，外文网站截图说 ISIS IS 因为新冠肺炎宣布暂停恐怖活动。我英文很差，坦白说，我收到那个截图我并不知道什么意思，对吧？我怎么知道它是什么意思呢？我是怎么知道的呢？是发给我图的人用中文告诉我的。或者有些这种截图，直接会在上面用中文标注出来是什么意思？但你想，各位，你中间隔了好多层消息的渠道啊，你有很多环节可能被带节奏。首先，截图图片就可以造假，现在 P S 技术你根本看不出来。第二，因为你不懂英文，网友翻译也可以随便说，也可以曲解。所以你看，你如果要鉴别一条这样的信息，你首先要会上英文网站。哎，你要能上英文网站找到消息来源的境外媒体的正确的网页链接，而不是一张截图。然后你可能还要懂英文，然后还要会准确的理解信息。准确理解信息也很重要，解读政策、官方话语也很重要。就比如说之前的取缔蛙类养殖协会，就网友跟我说：“哦，大哥不准养蛙喽。”我就说，取缔养殖协会不代表不准养蛙呀。取缔协会，你是不是还应该点开这条新闻看一下，为什么取缔这个协会？这个就是理解信息。所以各位，信息真的不是我们拿来就用的。有些信息是假信息，我们要鉴别；有些信息是糙信息，我们要自己提取。信息是要经过处理的。所以我每天会收到很多这样的，反正听众发来的真真假假的消息，其中不少都是假的。如果您也想给我发发假消息呢，欢迎您加我的私人微信号。拼音的谢探，数字的九四九四，拼音的谢探，数字的九四九四，加为好友来给我发个假消息就可以了。啊，朋友圈自拍，哈哈哈哈今天刚拍了个新鲜出炉的啊。哎，你包括昨天我就收到一些听众给我发的嘛，说绵阳有一个输入性的病例，他这个写的也很详实，轨迹啊，行动轨迹都很详实。我一看呢，体现那么回事的，但是问题在于那篇内容说最后他说这个病例三月十四号晚上确诊，那十四号确诊，十六号公布的是十五号的全国新增病例，四川没有啊，我也不能说死这个是假的，但是在官方公布出来之前，我选择观望或者不予置评。而这些上代定论的信息，我暂时不会把它作为我生活行为的指导和参考，它也不会影响我的心情。所以要筛选，要处理啊。当然，筛选难不难？处理难不难？我觉得有一定的门槛。但是有一个标准就是什么呢？不那么着急，时间还是始终会屏蔽掉假消息的一个很好的门槛。我现在每天对于疫情的理解就是什么呢？了解哈、啊，就是来自于人民日报。财新每天的疫情数据分析图，本地呢就是咱们成都商报、华西都市报，我只看这几家，这几家相对会慢一点，它基本上是今天报昨天的，但是基本不会错，那基本是核实过了的，所以呢，你不那么着急就不容易出错，这第一。第二呢，选择信息来源的时候，你最好是能找到一手的消息来源，比如说这儿你看到一篇帖子说《人民日报》报道，你最好能在《人民日报》的官方渠道看到。比如说新华社报道，你最好在新华社的官方渠道看到；比如说法新社报道，那你最好能上个法新社官网看一看。那对于类似的今日头条啊、什么新浪新闻这种，就是就是下个 APP 这种，大家要分清楚哪些是权威媒体，哪些是自媒体，哪些连自媒体都不是。因为像今日头条这种平台，它有权威媒体来的，也会有自媒体来的，也会有网络洗稿的、写手自己写的，甚至有机器人写的。啊，他可能只是个网友的帖子，相对来讲，他觉得有信息的价值，他也放上去啊。要分清楚，啊，哪些是机器人写的，哪些又是自媒体村的那些啊、哦，农村大娘娘、农闲时间在网上没的事招来东拼西凑拼出来的。权威媒体的可以认真看，信赖的自媒体的文章可以仔细看，其他的看个耍。哼，我前年看了一篇文章，哎呦，把我气到的，他当天中午饭都没吃。因为我早上吃多了啊，它是一篇什么呢？汽车文章，大概它的标题是这样的：质量最好的六大汽车品牌啊，反正反正类似嘛，就是一个榜单那种。其实标题就已经有点挂了。我当时哦，我今天看下现在这种好挂，嗯、啊，这种到底有好挂？因为现在你知道中国这边特别喜欢搞什么？六大汽车品牌、十大豪车品牌或者卫浴排名前十啊，名表腕表前十。就喜欢搞这种榜单，我点进去看啊，啊，我点进去直接惊呆了。第一个沃尔沃，第二个雅阁。我不是说沃尔沃不能排第一啊，不是说雅阁不能排第二，关键是为什么第一个是品牌，那第二个是品牌旗下的某款具体车型？为什么把某款车型和一个汽车品牌并列到一个榜单上？这就很扯嘛。所以我有理由相信这是一个机器人写的，这根本就没有起码的汽车常识，就是一个不懂车的人写的。从那以后，我再也不看这一家的汽车专栏，那还是大网站新浪发的，所以真的要分清楚，不是所有在网上发文章的都是媒体，网上发出来的也并不都是新闻，还有故事，还有帖子，还有评论。我们可能是平常习惯了白纸黑字的东西，觉得白纸黑字嘛，网上发出来就值得信赖的，不是这样的。之前有一个自媒体被扒皮，他一个公众号啊，他一个公司。他旗下有三个自媒体的公众号，他三个自媒体的公众号呢，都各占一个观点，很有意思。他有三种观点，他一个公众号主打一个观点，主打一个战队。同一家公司旗下三家自媒体对同一件事情，他会有三种不同的观点，三种观点走三种路线，这个被大家称为对冲式写作。我们把偏激点的受众占领了，那李中正我也要占领，出一篇啊，比如说。我们来评价谢主持这个人，有一篇有一个工作好，就是来捧的，另外一篇就是来黑的，还有一篇就是相对比较中立的，他三种观点都有。他们并不是为他们自己的观点服务，他们没有观点，他们只有流量。哪怕这个观点不是他们真正所想的，只要有流量，只要有人想看，我都可以写出来。所以，这个信息垃圾在我们生活中的分量，现在我个人觉得确实比我们想象的要多。刚刚单小杰不是说了这个网上那个所谓的苏州河那篇求助的信息嘛？我个人判断他偏向于假，而且如果加一点主观的态度进去的话，我觉得他很假。刚刚呢有听众朋友发来了微信截图啊，发来了一个网站的截图说，说大哥那个已经证实了是假的啊，这边已经道歉了。你知道我看那个听众给我发了这个消息之后，我第一反应是什么吗？我看他那个道歉信啊。我第一反应是，哎，这会不会是假的？就是连辟谣的，我现在哎，就是下意识的就是这样的想法。反正这个大家有兴趣的话呢，在网上自己查一下啊，因为他这次这个影响呢是极坏的，所以如果真的是假的，我觉得这个相关部门应该是要追究他的一些责任的啊。编故事没有你这么编的，这个完全就是激化矛盾，好吧？